0: 28 Haziran salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda Posta 6.30 dinlemektesiniz. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Mültenimizde editörlerimizden bir not var. Sevgili okurumuz Fuat Bey, hep İstanbul'dan seslendiğimiz için biraz hitem etmiş bize. Ekibimizdeki İzmirlileri de düşününce gönlümüzün bir yarısının da Ege'de olduğunu söylemek istedik. İzmir'de bugün hava 30 derece, bayram günlerine doğru sıcaklık biraz daha artacak. Sokağa çıkmadan şapkaları yanımıza almakta fayda var, diyor editörlerimiz. Şimdi gelin günün desteklisine birlikte göz atalım. Bugünün bülteni yapı kredi portföy destekleriyle ulaşıyor. Bu yıl, 20. yılını kutlayan yapı kredi portföy, sürdürülebilirlikten geleceğini sektörlerine, global piyasalardan yeni nesil teknolojilere kadar birçok farklı alana yatırım imkanı sunuyor. Ayrıntılar bültende. Yasalar ve Ekonomi. Altın fiyatları G7 liderler zirvesinde Rusya'dan altın ithalatının yasaklanmasının planlandığının duyurulmasıyla haftaya artışla başladı. Spot altın haftaya 1838 dolar seviyesinde başladı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları dün yaklaşık %7 arttı. Artış geçtiğimiz hafta %9,1 olmuştu. Avrupa Merkez Bankası yöneticilerinin bir araya geldiği 3 gün sürecek forum dün Portekiz'de başladı. Forumda yüksek enflasyon, ekonomik küçülme tehdidi ve artan borçlanma maliyetleri değerlendirilecek. <gülüyor> Rusya, 1918'den bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. 27 Mayıs vadeli ve 100 milyon dolarlık 2 euro bond kupon ödemesinde bir aylık ek sürenin de dolmasıyla ödemeler için temerrüt ilan edildi. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gan, para politikasının ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla genişleyici olmaya devam edeceğini söyledi. Gan, istihdam ve fiyat istikrarının önceliklendirileceğini belirtti. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda %0,7 ile beklentilerin üzerinde artarak 267,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İş Dünyası Turkcell, bireysel ve kobi müşterilerine hizmet vereceği belirtilen bir dijital banka kurmak için BDDK'ya başvurdu. Bankanın %99,96'sına Turkcell finansman, geri kalan paylarına ise Turkcell'in diğer alt şirketleri sahip olacak. ABD'de Yüksek Mahkeme, Apple'ın Qualcomm'la devam eden patent davasında anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Goldman Sachs, yılın ikinci yarısında piyasadaki düşüşün hızlanabileceğine değinerek Coinbase'in gelirlerinin bu sene %61 düşeceği öngörüsünde bulundu. Kripto para borsasının hisseleri haberin ardından %10 düştü. Credit Suisse, 2004-2008 yılları arasında uyuşturucu kaçakçılarının banka aracılığıyla kara para aklamalarını önleyemediği suçlamasıyla açılan davada suçlu bulundu. Siemens, bulut sabanlı, veriye dayalı bina çözümleri sunan ABD merkezli Brightly Software'i 1,58 milyon dolara satın alacağını duyurdu. LG Electronics, elektrikli araç bataryaları için şarj cihazları üreten Güney Kore merkezli Apple Mango'yu satın aldı. Anlaşmanın büyüklüğünün 77,8 milyon dolar olduğu öne sürüldü. Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretin işveren tarafıyla görüşülerek yeniden değerlendirilmesini istediğini söyledi. Erdoğan, çalışmaların hafta sonuna kadar biteceğini ve NATO zirvesi dönüşü konuyla ilgili açıklama yapacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik harekata ilişkin, Suriye'de hazırlıklar bitince harekatlara başlayacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, 2023'ün Şubat-Mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız, dedi. <gülüyor> Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, dün sabah Hatay'ın girişinde jandarma ekiplerince durduruldu. Kente alınmadığını belirten heyet akşam saatlerinde ise Hatay'a giriş yaptı. Muğla <gülüyor> Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraati kararlarını istinafa taşıdığını açıkladı. <gülüyor> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme çabalarını desteklediklerini açıkladı. <gülüyor> Rusya ordusunun, Ukrayna'nın Kremençük kentindeki bir alışveriş merkezini bombaladığı aktarıldı. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın doğrudan tehdit sayılacağı yeni strateji belgesiyle NATO mukabele kuvvetinin yeniden yapılandırılacağını ve yüksek hazırlıklı askeri kuvvet mevcudunun 300 binin üzerine çıkarılacağını söyledi. G7 zirvesinde ABD'nin Ukrayna'ya yeni silah yardım paketini açıklaması ve zirveye katılan ülkelerin Kiev'e uzun vadeli destek verilmesi yönünde taahhütte bulunması bekleniyor. AB dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Joseph Borel, AB'nin oy birliği ilkesinden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, AB'nin genişlemesini canlandırırken, AB'de ve karar alma mekanizmamızda reform yapmak için de benzer bir çaba göstermeliyiz. Bu aynı zamanda, dış politika ve diğer alanlarda oy birliği kuralının kapsamının daraltılması, nitelikli çoğunluk oyuyla daha fazla karar alınması anlamına da gelmektedir, dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayan NATO zirvesinde bir araya gelebileceğini belirtti. İsrail'de muhalefet partileri, meclisi feshedecek oylamayı ertelemek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Muhalefet partilerinin bu kararla seçime gitmeden meclis içinden yeni bir hükümet kurmayı amaçladıkları belirtiliyor. Teknoloji ve Startup Danimarka merkezli çevrimiçi iş arama portalı Jobindex, kendi iş arama hizmeti Google for Jobs'ı öne çıkararak haksız rekabet elde ettiği gerekçesiyle Google'a karşı antitrust şikayetinde bulundu. Avrupa Komisyonu, şikayetin standart prosedürlere göre değerlendirileceğini bildirdi. Rusya merkezli hacker grubu Killnet, Litvanya'ya siber saldırı düzenledi. Saldırının Litvanya'nın AB yaptırımları kapsamında Rusya'nın mallarının Kaliningart bölgesine geçişini engelleme kararına bir yanıt niteliğinde olduğunu belirten Kilnet, şimdiye kadar 1652 internet kaynağını etkisizleştirdiğini ve Litvanya kararından vazgeçene kadar saldırıların devam edeceğini söyledi. Apple analisti Mark Gurman'ın raporuna göre, Apple gelecek yıla kadar bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ürünlerin 4 iPhone 14 cihazı, bir iPad dizisi, 3 Apple Watch, M2 ve M3 ile yükseltilmiş birkaç Macbook, yenilenmiş AirPods Pro, bir HomePod ve bir Apple TV modeli olacağı belirtiliyor. Riot Games'in nefret söylemi ve tacizle mücadele amacıyla 13 Temmuz itibariyle Valorant oyuncularının canlı sohbetini izlemeye başlayacağı açıklandı. Spor Akdeniz oyunlarından notlar şöyle. Badminton çift kadınlarda Bengisu Erçet'in Nazlıcan İnci ikilisi İtalyan rakiplerini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Güreşte erkekler Greco Romen 60 kilogramda Kerem Kamal, 67 kilogramda ise Murat Fırat Kürsü'nün zirvesinde yer aldı. Karate'de kadınlar 68 kilogramda Eda Eltenur ve Meltem Hocaoğlu Akyol, erkekler 84 kilogramda ise Uğur Aktaş bronz madalyanın sahibi oldu. Buzenas Sürmeneli, boxta kadınlar 64 kilogram mücadelesinde Nikolina Gaceci yenerek yarı finali yükseldi. Kadın voleybol milli takımı grubunda oynadığı ikinci maçta İtalyayı 3-1 yenerek 2-2 yaptı. Alternatif günde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kodlu uyarı verdiği Kastamonu, Sinop, Bartın. Karabük, Zonguldak ve Düzce kentlerinde dün geceye kadar devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da çok sayıda ilçede su taşkınları meydana geldi, iki köprü yıkıldı ve bir yol çöktü. Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet yürüten Gold Madencilik isimli işletme hakkında çevreyi kirlettiği iddiazıyla başlatılan soruşturmada, 21 Haziran'da işletmenin siyanür borusunda sızıntı meydana geldi ve siyanürün Fırat Nehri ile İliç Barajı'na aktığı ortaya çıktı. Sızıntının meydana geldiği siyanür miktarının 20 ton olduğu iddia edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınır olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulanmıştır denildi. Günün Hikayesi BDDK kararı ne anlama geliyor? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24 Haziran Cuma akşamında finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla yabancı para, nakdi varlıklarının, TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde olan şirketleri bu varlıkların toplam aktiflerin veya bir yıllık satış gelirlerinin %10'unu aşması durumunda TL cinsinden kredi verilmeyeceğini duyurdu. Kararın makro-ihtiyati adımlar kapsamında alındığı belirtilirken, pazar akşamı da konuyla ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla hangi şirketlerin düzenlemeye dahil edileceğine dair kapsamlı bir akış şeması da yayımlandı. TCMB'nin 6. kez faizi %14'te sabit tutma kararının bir gün ertesinde ve piyasalar kapandıktan sonra gelen BDDK müdahalesine dolar ve eurodaki sert düşüşle birlikte kararın niteliğine dair tartışmalar izledi. Haberle ilgili diğer detaylar... Günün hikayesinde sizleri bekliyor. Taylan Kurt'un sizler için hazırladığı BDDK kararı ne anlama geliyor başlıklı günün hikayesini incelemek için bültene göz atmayı unutmayınız. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. 28 Haziran Salı gününde gündemi ilişkin detayları... Apostal 30 farkıyla dinlediniz. Bu hafta perşembe günü tekrar mikrofonda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.